0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Ein Spaziergang mit. Ich bin hier heute mal nicht mit Thorsten unterwegs, sondern mit Patrick. Patrick kennt ihr vielleicht schon aus unserer Pilotfolge, in der wir zusammen Thorsten interviewt haben. Und Patrick und ich sind hier heute in Uelzen unterwegs, genauer gesagt im Stadtwald. Und ja, Paddy, sag doch noch mal vielleicht ein Wort zu dir und dann kannst du mal erzählen, mit wem wir hier heute unterwegs sind.
1: Ja, guten Morgen. Wie gesagt, Patrick Dralle ist mein Name. Ich bin Firmenkundenbetreuer in der Abteilung von Thorsten Zimmer, den kennt ihr aus unserem ersten Podcast und wir sind heute mit dem Marvin Großkrüger unterwegs. Marvin und ich haben uns vor ungefähr anderthalb Jahren kennengelernt und der hat in der letzten Zeit richtig was gerissen und ist für mich einfach ein inspirierender Mensch und deshalb ja, habe ich dich vorgeschlagen, ob wir heute nicht mal ein Interview mit dir
2: machen können.
1: Hm. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du?
2: Ja, guten Morgen, mein Name ist Marvin Großkrüger. Ich bin ähm, Geschäftsführender Gesellschafter der Fit im Norden GmbH. Wir betreiben mittlerweile zwei Therapiezentren und ein Fitnessstudio und haben noch ein Unternehmen für betriebliches Gesundheitsmanagement. Ja, ich bin 32 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder. Und du wohnst auch in Uelzen. Und ich wohne in Uelzen, genau.
0: Okay. Sehr schön. Jetzt haben wir gehört, du bist mit 32 Jahren noch eigentlich recht jung, Geschäftsführer, Gesellschafter. Erzähl mal, wie ging denn alles los bei dir und was bietet ihr denn alles so an?
2: Ja, los ging es nach der Schule. Ich habe äh, die Fachoberschule für Wirtschaft besucht, anschließend die dreijährige Ausbildung zum Physiotherapeuten absolviert und ja, dann auch ziemlich zügig angefangen mit Weiterbildung in verschiedenen Bereichen. Habe dann recht zügig mein osteopathie in Hamburg begonnen, berufsbegleitend. Und ja, bin dann wieder in die Region zurückgekommen, bin als Partner eingestiegen, auch in ein Gesundheitszentrum mit Fitnessstudio und Praxis. Habe das dort vier Jahre lang ähm, hochgezogen und erweitert und bin dann ausgestiegen, habe in Uelzen ganz neu angefangen mit einer kleinen Privatpraxis, mit einer Büroangestellten. Ja, das war 2014 ja, und im Jahr 2015, im August, sind wir dann in eine neue Praxis umgezogen, die deutlich größer war. Habe dann nach und nach Mitarbeiter eingestellt und ja, arbeiten heute in dem Standort mit 16 Mitarbeitern. Und habe Anfang des Jahres meinen größten Mitbewerber übernommen mit 24 Mitarbeitern. Ja, und so kommen so aktuell auf gut 40 Beschäftigte in den verschiedenen Standorten.
0: Sehr schön, jetzt hast du ja schon ganz toll deinen bisherigen Werdegang beschrieben. Und wenn ich so an Physiotherapie, Osteopathie denke, dann äh, denke ich zum einen automatisch an meine Cousine, weil die hat einen ähnlichen Weg oder ist einen ähnlichen Weg gegangen wie du. Die hat auch ihre Physiotherapeutenausbildung gemacht, hat dann noch einen Osteopathen hinten dran gehangen und hat sich dann im Saarland äh, zu Hause mit einer kleinen Praxis auch selbstständig gemacht. Aber für mich ist Physiotherapie auch meistens eher eben was Kleines. Also ich stelle mir das so vor, im Mittelpunkt steht vielleicht auch den Menschen zu helfen. So, und du hast jetzt auch gesagt, du, du wächst ziemlich stark, du hast irgendwie 40 Mitarbeiter. Das ist ja schon echt ein Unternehmen, was du da führst. Würdest du von dir selbst sagen, du bist du eher oder siehst du dich eher als Physiotherapeuten oder eher als Unternehmer?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich denke, am Anfang war wirklich der Fokus natürlich voll auf dem des Physiotherapeuten. Dann kam ganz schnell die Osteopathie, dass ich als Osteopath einfach mich da auch voll und ganz identifiziert habe. Immer mit dem Fokus den Menschen natürlich zu helfen und das Bestmöglichste für die zu erreichen. Ja, mit dem Unternehmer, das kam so nach und nach. Das hat sich irgendwie so entwickelt, dass durch das Wachstum, durch meine Vision, die ich hatte, wo ich hin wollte, wurde es immer mehr mit den Mitarbeitern. Dann kam auch die Frage irgendwann, man lernt als Physiotherapeut eben nicht Personalführung oder wie ich jetzt so ein Geschäft aufziehe, yeah. was da alles hintersteht Und wo ist das immer mehr in den Fokus für mich geraten, sich damit mehr zu beschäftigen?
1: Hattest du denn von Anfang an eine klare Vision oder wann hat sich bei dir abgezeichnet, wo das Ganze mal hingehen soll?
2: Ja, das Witzige ist, als ich eine Ausbildung war, habe ich schon parallel dazu in einem in diesem Fitnessstudio gearbeitet mit der Praxis, wo ich später dann auch Partner war. Ja. Und sowas wollte ich immer auch für mich haben später. Das war immer schon mein Traum. Ich hatte damals auch meinen, ja, meinen Mentor, Bernd Focht, wo ich wirklich, ja, durch den bin ich auch zu dem Beruf des Physiotherapeuten gekommen. Durch ihn bin ich auch zum Osteopathie-Studium gekommen. Und ja, so war das immer meine Vision.
1: Johanna und ich lachen gerade, denn du hast äh, die nächste Frage genommen. Hattest du damals Vorbilder? Und jetzt hört sich das so an, als wenn das wirklich so dein Mentor war, der dich inspiriert hat. Ja. Okay.
2: Ja, es war halt so, ich war als Jugendlicher schon in dem Fitnessstudio. Ich natürlich am trainieren und hatte vorher auch keine Vorstellung, was macht ein Physiotherapeut überhaupt und ja, dann habe ich Bernd kennengelernt und liebe Grüße an Bernd an dieser ja. Stelle. Ja, so kam halt der Wunsch, dass ich auch in den Bereich gehen wollte. Ja, okay. Ja.
1: Hättest du dir damals vorstellen können, ein reines Fitnessstudio zu haben? Nee,
2: das war damals ja auch schon medizinisch geprägt, also durch Physiotherapeuten betreut, also kein klassisches Fitnessstudio, sondern wirklich eher medizinisches Fitnesstraining oder medizinisch betreutes Training. Ja, ja
1: okay, verstehe. Jetzt sagtest du ja gerade, dass du selber Papa bist und zwei Kinder hast. Ja. Als Papa bist du ja selber automatisch Vorbild. Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an dein 20-jähriges Ich, gibt es Ratschläge, die du dem 20-jährigen Marvin gerne geben würdest?
2: Ja, auch eine sehr schwierige Frage, glaube ich, <lacht> oder zumindest interessante Frage. Ja, wenn ich darüber nachdenke, dann wäre mir, glaube ich, wichtig, noch mehr ins Vertrauen zu kommen, wirklich an seinen Träumen festzuhalten und eben nicht sich unterkriegen zu lassen durch irgendwelche Widrigkeiten von außen, durch Menschen, die einen vielleicht abraten davon, gewisse Risiken einzugehen, sondern wirklich das, woran man glaubt, was man auch fühlt, was sich einfach gut anfühlt. Dem treu zu bleiben und einfach den Weg weiterzugehen. Wow. Ja. Okay,
0: kannst du sagen, wann der Moment war, wann du für dich entdeckt hast, dass du diesen Weg gehen möchtest?
2: Ja, das war, wie gesagt, ich war ja vier Jahre da in dieser Partnerschaft und am Ende haben wir uns getrennt weil einfach verschiedene Vorstellungen da waren, wie die Zukunft laufen sollte. Ja. Das war der Zeitraum, wo ich auch dann wusste, dass ich Papa werde und wollte irgendwo natürlich auch eigene Werte schaffen und auch Sicherheit für die Familie schaffen. Ja. Und ja, so fing es an, einfach sich Gedanken zu machen über die eigene Zukunft, die eigene komplette Selbstständigkeit.
0: Aber das heißt, es war gar nicht für dich immer schon klar oder dass du schon als Kind gesagt hast, Mensch, du möchtest in die Richtung gehen, sondern es hat sich dann mit der Zeit immer mehr herauskristallisiert.
2: Ja, ich wollte als ersten Berufswunsch auch schon Physiotherapeut werden. Habe es mir dann ausreden lassen von meinen Eltern. Die haben gesagt, Junge, du kannst mehr. Äh, die verdienen kein Geld. Okay. Ganz schwierig mit den Kassen und so weiter. Und ja, dann wollte ich zur Bundeswehr, wollte ich BWL studieren, das hat nicht hingehauen. Dann wollte ich zur Bundespolizei, das hat auch nicht hingehauen. Ja, am Ende habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt doch den Weg, den ich gehen wollte. Also sprich die Physiotherapieausbildung, die halt auch selbst getragen werden muss. Das ist eine Privatausbildung. Ja. Da musste man jeden Monat Geld für bezahlen. Und das habe ich dann ja, auch aus eigenen Mitteln gemacht. Ich Habe schon während der Ausbildungszeit nebenbei gearbeitet im Fitnessstudio als äh, andere halt.
1: Ich bin selber noch kein Papa, aber wurde von meinen Eltern auch sehr auf die Sicherheit bedacht erzogen. Ne? Schön bei der Sparkasse jetzt. Ja. Ich stelle mir das nur super schwer vor, denn auf der einen Seite möchte ich meinen Kindern natürlich auch die Freiheiten lassen. Und gleichzeitig ist es ja nun mal häufig der sicherere Weg, wenn man den Weg als Angestellter einsteigt. Andererseits können deine Eltern super froh sein, dass du deinen Weg so gegangen bist, wie du es wolltest. Nur jetzt denk mal 18 Jahre weiter. Und deine Kinder stehen jetzt an der Entscheidung, in welche Richtung gehe ich? Welche Werte möchtest du denen vermitteln und was möchtest du denen mit auf den Weg geben?
2: Also ich würde meinen Kindern schon mitgeben auf den Weg, dass sie ja auch da, wenn sie Träume haben, Visionen haben, wo sie sich hinentwickeln möchten, sowohl beruflich ob jetzt als Angestellter oder Selbstständigkeit, einfach dazu ermutigen, diese Schritte zu gehen. Mit einer gewissen Freiheit auch. Ähm, und vielleicht auch nicht ganz so viel Unterstützung im Sinne von, dass man jetzt sehen, einfach alles jetzt irgendwie auf dem Tablett serviert, sondern wirklich ja. sagt, okay, du willst diesen Weg gehen, dann schau auch, wie du es selber erreichen kannst. Ja. Ich habe als Kind auch gelernt von meinem Vater, dass wenn ich was haben möchte im Leben, was erreichen möchte, muss ich dafür arbeiten. Ich habe nichts geschenkt im Leben. Und das hat mich absolut geprägt. Und. Ja, das müssen die Kinder irgendwie auch diesen Schritt gehen. Irgendwo muss ja dieser... Die
1: Motivation herkommen. Wenn ich alles serviert bekomme, was ja. ich haben möchte, warum soll ich mich dann überhaupt noch anstrengen? Und wenn ich Träume habe, aber dafür was tun muss, dann ja. muss ich mir Wege überlegen, wie ja. ich da hinkomme. Das
2: Wichtigste ist auch, den Kindern mitzugeben, dass wenn sie mal hinfallen, einfach wieder aufzustehen und den Weg weiterzugehen. Nicht zurückzublicken, aus den Fehlern zu lernen und es einfach besser zu machen in Zukunft. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass sie einfach nicht aufgeben sollen und sich ja, durch äußere Umstände andere Personen oder wie auch immer so beeinflussen lassen, dass sie einfach sich oder ihre Träume aufgeben. Das immer wieder aufstehen, nach vorne schauen und neue Wege suchen, um mhm. dahin zu kommen, wo sie hin möchten.
0: Ja, Du hast ja jetzt auch oft schon das Wort Vision benutzt. Hast du für dich und für dein Unternehmen, sage ich mal, eine bestimmte Vision, wo ihr hin wollt. Wir waren jetzt vorhin ja bei euch in den neuen Praxisräumen, die uns sehr beeindruckt haben, oh, sehr ja. groß, sehr ja, modern und offen und ein tolles Konzept. Gibt es eine spezielle Vision, wo du sagst, boah, da möchte ich jetzt in den nächsten, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren hin mit meinem Unternehmen?
2: Auf jeden Fall. Ich werde natürlich in den nächsten Jahren noch mehr weg von der Behandlungsbank für mich selber. Ich habe da momentan ein sehr großes Interesse, einfach mich da unternehmerisch weiterzuentwickeln noch, auch zu expandieren. Das Konzept von Fit im Norden ist letztendlich auch im Norden Standorte zu übernehmen, das heißt Praxen zu übernehmen, die eventuell aus Altersgründen aufhören, und das Netzwerk zu vergrößern, um daraus halt auch diesen Mehrwert zu schaffen, dass wir das Konzept einfach duplizieren können von Fit im Norden, von den Anlagen, was den Bereich Personal betrifft, ja, Mitarbeiterführung und das ganze Therapie- und Trainingskonzept.
1: Ja. Okay, jetzt nochmal eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht, aber irgendwie auch nicht. Johanna und ich hatten uns da vorher darüber unterhalten. Wenn wir dir die Möglichkeit geben würden, dass du sagen wir mal eine Minute oder fünf Minuten vor der Tagesschau bekommen würdest und du hättest die Möglichkeit... Oh, jetzt müssen wir den Pizzen ausweichen. Und du hättest die Möglichkeit den Deutschen, der Welt, wer auch immer die Tagesschau guckt, zu sagen, was du möchtest. Ob das jetzt was zum Thema Vision, Motivation, Inspiration ist, komplett dir überlassen. Über welche Themen würdest du sprechen?
2: Ich glaube, mein Statement wäre, was ich nach außen tragen wollen würde, dass die Menschen einfach sich weniger von der Angst leiten lassen sollten. Heutzutage wird so viel Angst geschürt über die Medien, ob es um Flüchtlinge geht, ob es um Wirtschaftskrisen geht oder um Terror, dass sie sich mehr darauf besinnen sollten, was haben wir für Möglichkeiten in Deutschland, was haben wir für Chancen, dass Leute wirklich ja, ihre Träume auch wahr werden lassen, sich selbstständig machen, sich wirklich weiterentwickeln und nach vorne gehen. Nicht das immer zu sehen, was sie eigentlich haben wollen, sondern das fokussieren sollen, was sie haben wollen, was sie in ihr Leben ziehen wollen.
0: Hast du da noch eine bestimmte Idee zu, also gerade so dieses Thema Fokussieren? Hast du da Techniken, die du anwendest, äh, wenn du sagst, Mensch, du denkst an deine Vision, da weiß ich nicht, dass du es immer wieder ins Gedächtnis rufst, um am Ziel dran zu bleiben oder irgendwas Spezielles, wo du sagst, Mensch, das kann ich vielleicht den Leuten mit auf den Weg geben, das hat mir geholfen, meine Ziele zu erreichen.
2: Ja, was mich total inspiriert hat, ist letztlich Format, auch was einen eigenen Podcast hat, Gedanken tanken zum Beispiel, man kommt einfach an ganz, ganz viele Coaches und Speaker, zu ganz vielen Themen, ob das Emotionen sind, ob das unternehmerische Qualitäten sind. Ähm, man kriegt Impulse zu verschiedenen Bereichen. Ich habe dadurch auch Coaches kennengelernt, wo ich auch Seminare besuche, um mich einfach weiterzuentwickeln, um einfach meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und im Leben weiterzukommen.
1: Keine bezahlte Werbung. <lacht> 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 Liebe Grüße an
2: Gedankenteil. Ja,
0: aber ein tolles ja. Format, Patrick und ich kennen das. Wir waren auch mal da und ich glaube, da kann jeder irgendwie für sich was draus mitnehmen. Ja, ja. absolut. Ja, jetzt haben wir ja auch viel gehört. Du bist total beschäftigt, selbst irgendwie Physiotherapeut, Osteopath. Hast aber auch plötzlich angestellt. Ich glaube, das ist echt nicht leicht, immer alles unter einen Hut zu bringen. Hast du irgendwie was für dich gefunden, wie du sagst, Mensch, so schalte ich abends ab oder auch am Wochenende mal, so komme ich zu neuer Kraft. Hast du da bestimmte Vorgehensweisen, woraus du Kraft und Energie schöpfst?
2: Absolut. Auch da habe ich mich inspirieren lassen von ja, berühmten Persönlichkeiten, wo ich einfach darauf gekommen bin, auch einfach morgens schon einfach ganz früh aufzustehen und schon vor der Arbeit mich also wirklich aufzutanken. Ich stehe morgens relativ früh auf, gehe dann laufen und mache Sport jeden Tag vor der Arbeit, um dann letztlich mit der Familie auch zu frühstücken, was auch für mich einfach ein Ruhepolen ist, morgens zu starten, recht entspannt, um dann halt loszufahren und mich ab dann auf die Arbeit zu konzentrieren, um Energie für den Tag zu haben. Und die Wochenenden natürlich viel Zeit mit der Familie zu verbringen, das ist auch was, was einem viel Kraft gibt und ähm, ja.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen, gerade dieses früher aufstehen und vor der Arbeit Sport machen, das habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht. In letzter Zeit ist es leider wieder eingeschlafen aber ich mache es doch mal abends. Man startet so voller positiver Energie in den Tag und ich bin morgens, teilweise montags morgens, so gut gelaunt zur Arbeit gekommen, alle noch so in ihrem Trott und müde und nur montags morgens mag keiner so gerne und man kommt so voller Energie und Positivität ins Büro und das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, vielleicht sich mal doch die Mühe zu machen und aufzustehen, auch wenn es irgendwie wehtut, aber es lohnt sich.
1: Ich habe gerade total das schlechte Gewissen. Das heißt also, wenn ich mir meinen ersten Kaffee morgens mache, dann wart ihr
2: schon laufen, habt gefrühstückt, gelernt. Tja. Okay. Ich werde mich von euch inspirieren lassen und probiere das auch mal. Das ist auch, also kann man wirklich mal ausprobieren oder man muss einfach anfangen damit, wie bei vielen Sachen. Anfangen und das zum Ritual werden lassen. Dann fällt es auch wirklich einfach, das im Alltag zu integrieren. Man muss es immer eine Zeit lang machen, bis es automatisiert ist. Ja.
0: Und ich sag mal so, dieses Aufstehen ist immer doof. So. Aber auch wenn ich um sieben aufstehe, ist es immer noch doof. Und dann kann ich auch um fünf mal aufstehen. Also, Oder um doof. halb
2: fünf zum Beispiel. Wow. Ist das deine Zeit? <lacht> ja, das ist meine Zeit. Halb oh, fünf wow. aufstehen, dann laufen gehen, anschließend eine halbe Stunde Yoga machen. Cool. Und dabei einen Podcast zum Beispiel hören. Okay. Die Zeit einfach nutzen, wieder zu sagen, ich mache jetzt was für den Körper. Ja. Ich mache Dehnung und mache ausgleichende Sachen. Aber auch wieder was für den Kopf. Die Zeit, die Ruhe nutzen. Und dann auch mental sich da ja, zu trainieren, um Input zu kriegen, um einfach schon gut gesettet in den Tag zu starten. Ja,
1: schön. Als wir uns damals Gedanken gemacht haben, mit welchen Themen und mit welchen Menschen wir den Podcast bespielen wollen, haben wir uns überlegt, dass wir inspirierende und motivierende Themen und eben auch Menschen im Podcast präsentieren wollen. Nach dem, was du jetzt erzählt hast, und da gucke ich zu Jana rüber und sie lacht, bin ich froh dass wir das Interview hier mit dir im Wald gemacht haben, ja. denn ich sagte das jetzt ja zu Beginn, ich finde dich wirklich inspirierend, mit all den Themen, die du vor dir hast, wie du sie angehst. Einfach klasse und danke, dass du dich bereit erklärt hast, hier mit uns durch den Wald zu gehen und ja. dich auch so offen zu geben und ehrlich über die Themen zu sprechen.
0: Ja, genau. Also das macht ja auch nicht jeder und das ist auch das, was ich eigentlich am Ende immer sage. Ja, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und die Einblicke. Gerne, gerne. Und ich glaube, man kann da wirklich für sich hier und da was, was draus ziehen oder sich auch vielleicht einfach nur hier und da mal bestätigt äh, fühlen. Ja, genau. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, liebe Hörer, und freuen uns wie immer über ein Feedback. Ja, und wir gehen jetzt hier mal zurück durch den Wald. Ja, und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao, ciao.